1: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá, bater um papo sobre o Juventude.
0: E o Cordeiro também, que acho que já tá até com um cobertorzinho, uma touca, né? Porque estava frio ontem, Cordeiro.
2: Nossa, estou sentindo frio até agora, Lucas. <risos> <risos> tudo certo contigo, Pedro? Vamos aquecer essa semana fria aí, né, falando de juventude, de boas expectativas aí para as próximas rodadas, tomara, né?
0: Eu falei ontem, pessoal, porque a gente grava o podcast aqui na quinta-feira e ontem foi quarta-feira, obviamente, mas teve o jogo da juventude contra o Palmeiras, é, o Palmeiras ganhou de 3 a 0, um resultado assim que o Pedro até tweetou, né, é, não dava para esperar também um 3 a 0 para o juventude contra o Palmeiras, né, tem que entender o tamanho e tal, a situação de cada um. E o Cordeiro tava lá no estádio. Pedro também tava na, na cabine, né? Sim, mas não tava com aquela friaca toda, né?
1: É na cabine um pouco mais protegido <risos> que o Rodrigo, né? No campo, Opa, a umidade da grama, eu imagino. Os meus pés, pelo menos, estavam protegidos.
0: Eu liguei a TV, tava o Cordeiro com duas luvas,
1: assim todo encasacado, a máscara
0: ajudando. E eu pensei, nossa senhora, pelo menos não e tava olha... com neblina. Né?
2: E olha que ficou praticamente nativo, né? 14 anos de Caxias do Sul, a gente ainda sofre nesses jogos noturnos aí no Alfredo Jaconi Mas é, eu queria a opinião de vocês como
0: é que foi esse reencontro com o Palmeiras, né? A gente até falou no Globo Esporte, acho que vocês também falaram na Gaúcha, né, Pedro? É, sobre esse reencontro com o um antigo parceiro comercial, né? Teve troca de jogadores, toda aquela época da Parmalat nos anos 90, ali na década de 90. Mas situações opostas. Queria que vocês relatassem como é que vocês viram esse jogo, é, se realmente era para esse placar ou foi injusto. Quem quiser começar, só pegar a fichinha.
1: E aí, até para complementar o reencontro de um fato mais recente, foi consolidado ontem quando o Breno fez um golaço, 3x0 para o Palmeiras, ele que era jogador do Juventude no ano passado, e o Juventude vendeu para o Palmeiras por 7 milhões, né, a maior venda da história do, do Juventude. Eu até comentei na semana passada que... Não, não esperava que a Juventude pudesse vencer e soltaria foguete se fosse um empate, por exemplo, como aconteceu contra o Santos no sábado, que foi considerado um ótimo resultado para o Juventude empatar com o Santos na Vila Belmiro, mas acho que entra naquele ponto sempre de criar uma expectativa e depois é, de frustração, porque a partida contra o Santos, pelo bom retrospecto defensivo, criou uma expectativa, o primeiro tempo contra o Palmeiras, que teve uma chance clara do Daverson que o Marcelo Carne defendeu, mas o Juventude também conseguiu ocupar o campo de ataque, conseguiu rondar a área do Palmeiras, mas aí vem o segundo tempo, que nem aconteceu contra o Atlético Paranaense, vem um gol contra, que não é algo que se prevê, é um acidente, e aí tudo vai por água abaixo e o filme se repete, então... Tem essa frustração, eu, eu entendo o torcedor que sai frustrado num momento como esse, mas é preciso ponderar que o Juventude enfrentava o Palmeiras, que é um adversário do mesmo campeonato que o Juventude, mas de locais na tabela totalmente diferentes.
0: Cordeiro, compartilha da opinião do Pedro, da visão,
2: Compartilho, eu acho que é mais ou menos isso, sim. Eu acho que o Juventude contra o Santos fez uma partida defensivamente muito boa, né? Acabou trazendo esse ponto que foi importante realmente. A gente na semana passava, na semana passada até falava sobre isso, né? Dessa possibilidade real do juventude pontuar na Vila Belmiro, mas contra o Palmeiras a situação é outra, né? É um time que. Ok, teve algumas quedas aí nos últimos dias, né, Copa do Brasil, empatou o Clássico com o Corinthians, mas é um time com, pessoa, com com individualidades muito importantes, né. Eu acho que foi um primeiro tempo também que o Juventude conseguiu uh, ficar, jogar de igual para igual, teve né, alguma produção ofensiva. Mas a partir do gol contra, né, que já é um momento de muita infelicidade, uh, ainda isso, ainda além disso, essa situação do Juventude de não conseguir reagir depois de sofrer um gol, que é algo que também a gente já vem falando, aconteceu no Campeonato Gaúcho, e ontem o Marquinhos falou até mais claramente, né, que a equipe precisa se fortalecer mentalmente, aí a situação desanda e esses destaques individuais acabam fazendo a diferença, né. Curioso, o Breno Lopes marcando gol sim, sim. no Juventude. No ano passado, ele fazia todos os torcedores do Ju gritarem gol. Nesse ano, esse reencontro não foi tão feliz para o lado do Ju. É, mas é a lei do ex,
0: né? É difícil a gente escapar da lei do ex.
2: É verdade. Já... Essa lei aí é, é uma das únicas que funcionam no país, né?
0: É, quando a gente vê algum jogo, essa lei vai, vai, vai acontecer. É, agora, assim, eu também entendo o torcedor dessa essa frustração que o Pedro traz, mas eu acho que ok, assim, uh, 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 acho que o principal confronto que a gente vai falar ainda no podcast, que é o esporte, né? A gente vai projetar, eu acho que aí sim, se não ganhar no esporte, acho que a frustração tem que ser bem maior. Mas, beleza, acho que dá para passar, uh, subir um degrau, né? Beleza, passamos pelo Palmeiras, agora vamos seguir o campeonato. Mas, rapidinho ainda sobre o Palmeiras, como é que vocês viram as estreias, dos reforços William Matheus e Paulinho Boia. É, algum destaque, assim, positivo? Sei que tem algum contra do William, mas conseguem ver algo, assim, de esperançoso para a temporada em ambos?
1: Eu acho que, como o William Matheus substituiu o Alisson, que saiu machucado, ele deve ter sequência no time até para provar o que veio, porque o início não foi animador. Ele fez um gol contra logo de cara, né? E começa sob desconfiança, realmente. Embora o restante da partida dele tenha sido bem regular, tranquilo. Assim. É. é regular, é. não foi nada excepcional para baixo nem para cima, mas realmente o, o gol contra chama a atenção. E o Boy entrou, fez uma baita jogada, limpou dois, três marcadores, bateu de chapa, levou perigo, chamou a atenção em um lance. assim Claro que ele jogou pouco tempo, entrou na reta final da partida, mas eu acho que é alguém com com mais minutagem pode dar uma resposta melhor que por exemplo o Capixaba que em quatro jogos de campeonato brasileiro nem se compara com o Capixaba da série B. Acho que daqui a pouco fica
0: uma vaga abertinha aí Cordeiro. É até... o do campo assim que chamou a atenção também. Os é dois.
2: até diante dessa necessidade do Juventude de marcar gols, né? Já são três jogos seguidos sem marcar gols, então acho que uma minutagem um pouco maior o Paulinho Boy acaba Podendo ser um, um, um personagem aí no ataque do juventude, quem sabe até uh, assumindo uma possível titularidade mais ali na frente, né? É um dos mais recentes reforços, tem pouco tempo de treino com o grupo, então acho que acredito que numa sequência, de repente, ele possa ser uma opção aí para o Marquinhos, né? Já o William Matheus, realmente, ele teve essa infelicidade aí de marcar o gol, o gol contra, ele já entrou no susto na partida, né, com a lesão do Alisson. E como a gente ainda não tem a dimensão do que aconteceu com o Alisson e quanto tempo ele deve ficar fora, pelo menos na partida contra o Sport, possivelmente ele deve ser titular, né? Então de repente ele vai ter essa oportunidade aí para fazer o torcedor uh, refletir um pouco mais sobre essa atuação que ele teve contra o Palmeiras. Não comprometeu na sequência, mas realmente, né? Fica com essa marca de uma estreia marcando gol contra. É,
0: hoje a gente já tem hoje quinta-feira, eu digo, né? Tem o fechamento da Quarta rodada, o Juventude por enquanto é 16. É, tem alguns jogos agora às quatro horas, né? América Mineiro, Cuiabá e Ceará e Bahia. Então pode mudar um pouquinho. É, mas enfim, né? Acho que quando fechar 10 rodadas a gente vai ter um panorama assim do contexto do que vai ser o Brasileirão para o Juventude. É, acho que só para a gente fechar esse arco do Palmeiras, é, eu achei bem interessante esse reencontro, né? das instituições porque tinha nos anos 90 claro, eu nasci em 95 tá, pessoal, não vivi todos os anos 90 mas pelo que a gente a gente assim consome da época né, jornais e, e matérias antigas e, e matérias de TV e tanto de jornal é, tinha uma parceria mesmo né? eram clubes próximos eu não sei se vocês têm também essa sensação, eu achei bem legal assim ver de novo é, né, rever esse, essas duas equipes lutando uma contra a outra e, claro, né, momentos bem distintos, o Palmeiras tem a, tem, tem patrocinadores altíssimos, não sei se esse equivale vale uma Parmalat da época, mas me parece ser um caminho, né? e o Juventude ainda não tem esse, esse aporte, me parece. Sei o que vocês acharam, Eu achei bem interessante rever e ver que até o momento deu para duelar, como a gente falou.
2: E o que é legal, Lucas, é que eu vejo no Twitter alguns torcedores do Juventude que ficam o tempo todo marcando os patrocinadores do Palmeiras. Ó, <risos> oh, a gente já foi parceiro uma época atrás, quem sabe vocês olham pra gente.
1: Então, é É, ou mais assumido.
2: ou menos isso, assim, <risos> repara na gente aqui. E realmente, né, eram clubes que eram muito próximos, né? E, e a gente contou essa história, né, Lucas, tu pelo, pelo GE.globo, Globo, eu no, com uma matéria no Globo Esporte sobre essa parceria que era feita: né, jogadores que vinham para cá e, e, e outros que daqui saíam para reforçar o Palmeiras. E foi uma época de ouro para Juventude, né? O Juventude conquistou. Seus três principais títulos justamente nesse período, né?
0: Eu vou pegar Série rapidinho. B,
2: Gaúchão e Copa do Brasil.
0: Eu vou pegar rapidinho os jogadores que a gente estava falando aí desse intercâmbio. É, deixa eu pegar aqui quem é que veio e quem é que foi. É, chegaram ao Jaconi em 93. O goleiro César, lateral direito Odaíra e o volante Galeano.
1: Jesus. O Galeano, Lucas, ele Quase. faz o, o, o Galeano, ele faz em 94, na Série B ainda, o, o gol que, que, que dá o título do Juventude contra o Goiás e o Odair, lateral direito, ele era o capitão daquele time, o Odair Patriarca, então dois caras que vieram do Palmeiras e em 93 para 94 na Série B e que foram importantíssimos para o Juventude. Chegaram e vestiram, né? não, tinha nem... <risos> não tinha nem
0: muito o que falar. Depois, se vocês lembrarem de outros, tá eu tenho anotado aqui que veio o Dorival Júnior, é Giancarlo, Marquinhos, Paulo Sérgio Gonzatti, Alex Alves. É, depois e isso do Palmeiras, é, desculpa, do Palmeiras não, são, são outros atletas, né? é, a lateral esquerdo Paulo Roberto, os atacantes Macula, Mauricinho e o Mário Maguila, é, depois o caminho inverso que eu tenho aqui, é, zagueiro Sandro Blum, o Lauro, Laurinho, e os atacantes Adailton e Fernando Reck, depois tem também a história do Cafu, mas acho que é um capítulo mais à parte, se
1: você é. lembra de mais alguém é o, o Mário. Ele foi, foi importante também em 94, né? Nessa série B, era artilheiro, né? é, o artilheiro do campeonato, era o artilheiro do time. Sempre fazia o gol, ia para a câmera ali atrás do gol para dar uma brincada também. Era um cara, de uma personalidade diferente. E, e, e depois, no, no, nos times seguintes, né? Aí tem o caso do Fernando que, que faz a, a ordem inversa, né? O Fernando faz gol na final da Copa do Brasil contra o Botafogo, e depois vai viver a experiência no Palmeiras, tem outros jogadores que se destacam pelo Juventude, como o até o Adriano Chuva, por exemplo, que jogou no Juventude, da base do Juventude, e vai para o Palmeiras depois, o Laurinho, que é um ícone aqui, jogou no Palmeiras, e, e principalmente os jogos da Libertadores de 2000, que é o, o final ali da Era Parmalat, tanto para o Juventude quanto para o Palmeiras, mas que aquelas escalações ali tinham jogadores que já jogavam no Juventude, já jogaram no Palmeiras e, e o contrário também.
2: O Laurinho tem uma história curiosa, ele foi para o Palmeiras em 98 e ele não chegou a disputar toda a Copa do Brasil pelo Palmeiras em 98, Palmeiras foi o campeão naquele ano, voltou para Caxias do Sul, voltou para o Juventude e em 99 acabou conquistando o título pelo time aqui de Caxias, né?
0: É, que cara, que cara iluminado mesmo, o Laurinho. Agora, antes de trocar a chavinha para o nosso próximo assunto, que o, o Petruti já está ali com a sua planilha de dados e estatísticas sobre o fator Jacone que ele vai falar, vamos encerrar esse ciclo aqui de né, Santos, Palmeiras e parcerias, etc., dessa primeira parte do nosso podcast, com uma, pode-se dizer, uma sonora, né, Cordeiro, do Rabel Ferreira, é, não sei se posso dizer assim, sobre ele elogiando é, o técnico do Juventude, a estrutura do Juventude, o gramado do Jacone, isso na entrevista coletiva acho que dá para chamar de sonora
2: isso, vai... é, o Abel vai, ele vai... elogiou várias vezes né ele elogiou, primeiro quando ele entrou no campo, ele já fez um comentário ali para quem tava é, próximo antes, ao né? campo é, isso, do isso, jogo. antes do jogo e aí na entrevista que os técnicos dão também as, as equipes de transmissão das partidas, ele também ele comentou foi antes
0: do jogo que ele fala que o Messi jogaria sem reclamar isso
2: né? foi antes foi antes do jogo ele ele foi ele fazer o um reconhecimento do gramado e ele comentou isso com quem estava em volta e a gente acabou pescando essa 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 declaração dele né e aí na entrevista que na sequência ele dá para para as emissoras ele volta a falar sobre isso né e no fim da partida ele vai cumprimentar o Marquinhos Santos durante a coletiva do Marquinhos Santos. Ele invade ali a coletiva <risos> e também parabeniza o técnico pela qualidade do jogo e do gramado também. Vamos ouvir então
0: essa última manifestação que o Cordeiro falou sobre o Abel Ferreira elogiando o Juventude e o gramado
2: também do Jacone. Parabéns pelo gramado, parabéns, parabéns pela forma de jogar, valeu, né? E desculpa qualquer coisa, sim, bem firme, obrigado, obrigado e vale. vamos trocando informação e Se aprendizado bom. sempre Mas sim. parabéns por qualidade de jogo e por qualidade do gramado. Obrigado Abel, obrigado, boa sorte, sucesso na sequência aí, tá? Seja bem-vindo.
0: Tá aí o Abel Ferreira, que a gente falou de, dos elogios à Juventude e ao Jacone, agora sim vamos trocar a chavinha e Petrucci. Explica o que é o fator Jacone. O que o pessoal está reclamando, contestando sobre, e citando o fator Jacone?
1: É que essa expressão ela é usada para destacar a força que o Juventude tem em seus jogos no estádio Alfredo Jacone. E é algo natural do, do futebol, né, que o mandante tem a força em seus domínios por uma série... De motivos. E se a gente for pegar os principais títulos do Juventude em sua história, as principais campanhas, obviamente ela tem jogos marcantes, vitórias importantes dentro do estádio Alfredo Giacone, embora os dois principais títulos, o Gaúcho e o da Copa do Brasil, sejam conquistados com o último jogo fora de casa. Mas isso vinha sendo repetido como algo que poderia fazer a diferença para o Juventude no Campeonato Brasileiro. E aí eu fui atrás das campanhas do Juventude no Brasileirão, essa é a terceira passagem do Juventude no Brasileiro, pegando principalmente a segunda, que é algo mais recente, dos anos 90 e anos 2000, para ver se essa expressão, o fator Jacone, nos pontos corridos principalmente, ela se comprovava. E o que a gente percebe é que tem, é, é totalmente aleatório. A melhor campanha do Juventude a melhor campanha do Juventude no brasileiro, por exemplo, que ela é de, de 2002, que uhum. vai para as quartas de final, o Juventude termina em quarto, a primeira fase, pega o Grêmio, que é o quinto no mata-mata, e com a segunda melhor campanha como mandante, por exemplo. Então, tá. o fator Jacone fez a diferença em 2002. Só que depois vai para o mata-mata, justamente contra o Grêmio, empata no Olímpico e perde em casa. E aí o fator Jacone não fez... Diferença nenhuma naquela campanha que era a melhor, da, que era a melhor de todos. Tá. Aí dá para ver, por exemplo, 2004, Lucas. 2004 é totalmente ao contrário. Em 2004 é a segunda melhor campanha do Juventude, inclusive ficando na frente do Inter e ficando na frente do Grêmio, que foi o rebaixado naquela oportunidade. O uhum. Juventude termina em sétimo, o brasileiro, mas como mandante, ele é o 18. Meu seja, Deus! A campanha no Jacone foi horrível, mas fora de casa, aquele time de 2004, do, do Ivo Vortman, foi muito bom. E aí a gente tá. vai olhar, e aí tem outros anos, por exemplo, eu, eu elenquei mais dois, assim, que, que mostram uma certa diferença. 2006, 14 colocado no geral, quinta melhor campanha como mandante. Foi um ano que o fator Jacone fez muita diferença. Sim, Salvou o é juventude salvado, do né? rebaixamento. É, uhum. Foi uma campanha que o Christian, Jesus Christian, Uh, participou com o Juventude e salvou no rebaixamento no Jacone. Mas aí tem outro ano, como 2005, por exemplo. Foi o 13 terceiro no geral e o 16 sexto como mandante. Ou seja, fora de casa foi melhor. E se a gente for pegar os outros anos, aí, que o Juventude disputou a, a Série A, de 95 a 2007, tem várias, várias, várias não uh, há uma, condições. Não há uma assim.
0: constância.
1: Exato, não há um padrão. Então, só prova que não há, de fato, esse fator Jacone em Campeonato Brasileiro, em competição de pontos corridos, seja até 2002, um turno e depois mata-mata, e a partir de, de 2003, com um ida e volta. Eu acho que se criou essa expressão um pouco mítica, assim, pelos jogos de mata-mata, pela, pela condição que o Juventude tem em Copa do Brasil, por exemplo, mas que não se comprova no Brasileiro. Ou daqui a pouco, daqui a ano...
0: pouco um gauchão também, né? Eu sou O também, juventude... na memória, ficar afetivo, é. isso, de estar tá sempre ganhando no é. um Jacone.
1: É isso, Juventude tem um título gaúcho, mas tem um monte de finais de gauchão também, né? Então, chegou na final do gauchão, às vezes eliminando o Inter ou o Grêmio pelo meio do caminho, ganhando no Jacone. Então, com certeza se criou isso, mas em jogos de mata-mata e de volta. De fato, nos pontos corridos, ah, não há um padrão. Já tivemos de tudo aí. <risos> e e essa expressão é uma forma até de
2: atrair torcedores, né? porque ah, claro que o Julián é. depende da força da torcida, da, da, da ida do torcedor ao estádio, até por questão financeira, e acaba se tornando também uma forma de atrair os torcedores ao estádio, né, acredito eu.
0: Agora
1: acabou, né? Agora quando voltar a torcida, é.
0: o Petruti já acabou. O Petruti já falou para <risos> a torcida, não, não tem o Jaconi, pessoal, nem precisa ir, tô brincando.
1: Não, e, e o que... É, ainda mas tá todo mundo com saudade, né, todo mundo tá louco para ir para o estádio. Não, e eu acho que é isso que pode fazer a diferença. Eu, eu fico imaginando que com torcida no estádio, com uma, uma pressão maior, talvez o, o Atlético não tivesse feito 3 a 0 com tanta tranquilidade. Ah, pois é. é. Eu acho que o Juventude pode vender mais caro essas derrotas, né? E, e talvez até essa mentalidade que, que o Marquinhos quer que o time tenha, ela possa ser melhorada com o apoio do torcedor, claro que pode piorar com a crítica, mas aí tem os, os dois aspectos, então não tendo torcida, isso já diminui a diferença, e aí a gente entra também no ponto do, do, do Abel Ferreira, que achou o gramado top dos tops, o relvado, como ele se refere, né, que é no português de Portugal, e isso também... Tem categoria hein, <risos>
0: isso também... aí, Petrotti, é, essa aí é importada.
1: Isso também, talvez, no passado, criasse uma certa dificuldade também. Tu vai jogar no inverno, no Jacone, com um gramado que nos anos 90 não era a qualidade que tem. O gramado hoje estaria mais embarrado, isso com certeza prejudicava os adversários que vinham jogar aqui. E a qualidade do gramado do Jacone hoje é, é do, maior, do mais alto nível. Não é o sintético do Atlético Paranaense nem do Palmeiras. Curiosamente, os dois rivais que vieram aqui fizeram 3 a 0 mas é de um altíssimo nível, algo que ainda não existe no Brasileirão, que é esse equilíbrio né, de gramados, um padrão, deveria ter, mas o Juventude conseguiu atingir. Então, para times muito técnicos, ontem o Palmeiras tinha no meio-campo Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa. Para quem tem jogadores dessa categoria, com a bola no pé, que trocam passes pelo chão... Até o é Felipe muito... Melo, né,
0: Petruchinho?
1: O próprio Felipe Melo. É partida como volante, depois vira zagueiro, mas é um cara de muito bom passe. Para quem tem um time muito técnico, ter um gramado bom é ótimo também. Então para o Palmeiras não importou muito estar tá fora de casa.
0: Mas vamos ver se melhora um pouquinho. Para encerrar nossa, nosso podcast de hoje, tem um confronto direto com o Sport, né? Porque o Sport joga hoje na quinta-feira contra o Grêmio. Recebe o Grêmio Domingo. na Ilha do Retiro.
1: Domingo, 8 e 30 no Jacone.
0: É, deixa eu só pegar o próximo para a gente fazer essa duplinha. E isso na quinta rodada, né, Petrucho? Na sexta rodada, aí pega o América Mineiro, que a gente estava falando do Lisca, lembra? Que Estava balançado, no fim, né? pediu para sair, enfim, deixou o clube. E daí pega na quinta-feira, dia 24, às quatro horas, na Independência América Mineiro Juventude. É, vamos ver rapidinho. O América Mineiro é lanterna, pessoal. Então, olha, eu, eu acho que dá para vir seis pontos. Quem é que vem comigo?
1: Eu vou em quatro, tá? Eu vou em quatro também.
0: Qual vai ser o
1: empate? Eu acho que Vitória domingo e contra o América um empate eu faria uma projeção. Eu tô sendo sempre cauteloso por aqui nos palpites. <risos> Até acertado,
0: né? Então. Deixa é, eu
1: acho que eu acho que dá, dá para Com quatro pontos dá para ficar satisfeito assim, que são Força. dois adversários diretos, né? Tá, sim, sim, sim.
0: isso sim. O, o, o Cordeiro acho que o empate é. é... Contra o Sport, é, contra acho,
2: o é também, também acredito em vitória contra o Sport aqui e empate lá.
0: Ah, mas aqui, olha só. É, aí eu vou colocar uma pimentinha, tá? Deixa eu rapidinho ver aqui. O América Mineiro tá jogando contra o Cuiabá agora. Vai jogar, perdão, às quatro horas, tá? É, se perde, continua lanterna, obviamente. É, mas depois pega o Palmeiras fora. É, e daí pega o Juventude. Eu não sei, eu acho que o Juventude pode ter uma situação melhor do que o América. Eu acho que o América vai estar mais pressionado. Não sei, eu acho que... Eu, eu tô com esse, com esse feeling aí por trás, a pulga atrás da orelha, que dá para vir seis pontos. Mas tudo bem, eu assino em quatro aqui com vocês, não tem problema. Quatro tá bom. Até porque que a gente está falando desse confronto direto. Eu acho que essa vai ser a briga do juventude por hora, né? Essa segunda parte da tabela, acho que acima da zona de rebaixamento. Não sei, mas é o sentimento que eu tô agora, por enquanto, e vocês...
2: Eu acho que sim, eu acho que, que a briga por enquanto é essa, é tentando sempre sair da 17ª colocação ali, né e, e o próprio calendário né? a própria tabela uh, ajuda a tornar essa briga ainda mais forte, né, com, com esses dois jogos que vem na sequência aí. por isso a importância de pontuar né? o E outra coisa não...
0: sobre o calendário, né Cordeiro o Juventude tem só a Série
2: A Só a Série A, sim
0: Vai Sim, ter tá. agora, uh, acho que daqui um mês, talvez 30 ou 28 dias, mais ou menos, começam as oitavas de Sul-Americana, depois Libertadores, daí já tem provavelmente as oitavas de final de Copa do Brasil é final de julho.
2: É, então tem vai... que, que se dividem, né? É. Um calendário que já é apertado. E o Juventude esqueci. se dá o luxo de pensar só em Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que dá para tirar
0: proveito algumas coisas, não sei, hein, Petrotti? Será que não?
1: É, yeah, pode ser. É, por exemplo, o Atlético Paranaense foi com quase todo o time reserva, justamente priorizando a Copa do Brasil contra o Havaí, e não deu. O Palmeiras, ele se deu ao luxo de deixar o Luiz Adriano e o Rony no banco, eles nem entraram. E além, sem contar com os desfalques da Copa América também. Mas eu acho que a briga é essa mesmo, assim, com Cuiabá, com o América Mineiro, com o Sport, com o Chapecoense... É, o São Paulo e o Grêmio vão sair dessa situação. Eu acho que é inevitável que isso aconteça. Então, a briga realmente são os quatro que subiram: Chapecoense, Juventude, Cuiabá e América, e o esporte nessa condição. O Corinthians ainda é uma pulga atrás da orelha, perdeu em casa na última rodada, talvez possa brigar lá embaixo também. Não vive uma situação muito tranquila. É, mas mas esses são os adversários nessa... do Ju. É. Eu acho que
0: o Corinthians vai estar nessa, nessa bacia aí, nesse grupo. Depois tem o que a gente está vendo agora na tabela, né? Inter, Santos, até o Ceará, décimo. Eu acho que esses não vão ficar tão para baixo, não. Acho que realmente essa briga vai ser mais com os que subiram, concordo com o Petrucci. Cordeiro também, por enquanto, essa sensação assim, de brigar entre os oito
2: últimos, sete últimos, por aí. É, pelo menos nessa arrancada eu acredito que sim. Eu acredito que sim, por isso a importância de pontuar quando há confronto direto, né? E, porque se somar pontos contra Palmeiras, Santos, etc. Tudo é lucro, né? Mas vencer adversário direto é essencial para essa briga do Juventude de permanência. Né?
0: Perfeito. agora para a gente encerrar, gostaria das considerações finais do Pedro Petrucci, o nosso luso brasileiro aqui, né? Nosso Portuga que tem um rascunho, tem um tem um rabisco aqui de Portugal é isso?
1: Petrucci italiano, mas eu tenho outro sobrenome, que é o Souto, e esse é do meu avô uruguaio, mas de origem portuguesa também, né? Então, ah, estamos no tá Brasil, país mais miscigenado <risos> impossível, embora muita gente não perceba isso, que tá na, na ponta do nariz, então ah, eu tenho é. um Q de cada lugar.
0: Considerações finais, por favor, Petrucci.
1: Vencer o esporte, Lucas, é essencial para as pretensões do Juventude. O Marquinhos Santos tem que mentalizar os jogadores e recuperar a confiança deles depois de um 3x0, que sempre fragiliza, para conseguir esse resultado. E, e esse, sim, é um jogo-chave para o Juventude no Campeonato Brasileiro.
0: Trabalho mental, psicológico. Rodrigo Cordeiro também, não sei da, agora de da, da onde vem o sobrenome, porque eu estou até com medo agora, né? Daqui a pouco eu vou perder meus parceiros aqui para a Europa, né? O Cordeiro também é europeu, é isso?
2: Eu sou um pouco de tudo, eu tenho sangue francês, espanhol e muro, que é aquele grupo que saiu do Marrocos e foi para a Espanha, um pouco de tudo também.
0: Mas olha aí, meus europeus aqui. Rodrigo é. Cordeiro, também muito obrigado pela participação hoje, alguma consideração final, por favor?
2: É isso aí, eu acho que é vitória sobre o esporte, não dá mais para desperdiçar pontos contra adversários diretos, né, eu falo que não dá mais, porque a Juventude poderia ter vencido já o Cuiabá na arrancada, logo na primeira rodada, e é pontuar em casa, já é uma decisão, mesmo sendo apenas a quinta rodada, o Alfredo Jaconi está tão bonito, gramado mega elogiado, como a gente já falou hoje, Juventude tem que aproveitar e deixar essa boa impressão também como time, especialmente nesse início de campeonato, para poder fazer uma arrancada um pouco mais tranquila, com uma sequência um pouco melhor depois.
0: Maravilha. É, todos vocês que já nos escutaram, é, vocês podem procurar o GE Juventude escrevendo literalmente GE Juventude no seu aplicativo de preferência ou procurar lá no barra podcasts pelo GE Juventude todas as edições a gente está sempre postando ali, é, sempre que você quiser ouvir o Jair Juventude é dessa maneira, tá? Já estamos na terceira edição, tomara que venham muito muito mais ainda, né? 50, 100 edições, que assim seja é, agradeço a todos vocês que nos escutaram até aqui, a gente volta na próxima semana, até a próxima se cuidem